0: Радиомаяк, точка ру представляет.
1: Дышите. Дышите глубже, с Петром
0: Фадеевым.
2: Клиника Фадеева начинает свою работу. У нас сегодня ведет прием врач-пульмонолог кафедры физиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ. Никак не могу научиться это правильно читать. Сергей Львович Бабак. Здравствуйте, Сергей Львович. Быстро напомню сразу же все средства связи, потому что если у вас есть вопрос, что называется, по профилю Сергея Львовича, то направлять его необходимо на номер 5533. Это смс-портал. Обязательно начинайте смс-ку со слова Маяк. Можно задать вопрос в WhatsApp и Viber. Единый номер 967 103 5533. Можно наконец задать вопрос в нашей группе Радио Маяк ВКонтакте.
1: Главное, возвращайтесь. Возвращайтесь, уважаемые слушатели. Все уже все закончилось. Возвращайтесь. Больше никаких гравитонов? Да, да, мы больше так не будем.
2: Так, несмотря на то, что Сергей Львович вроде бы как пульмонолог, мы договорились сегодня не говорить о туберкулезе. Поэтому, дорогие туберкулезники, давайте попозже с вами встретимся. А начнем мы давайте с бронхитов. Сейчас эта тема чрезвычайно острая, потому что идет сезон тех самых заболеваний, которые к бронхиту рано или поздно могут привести. И бронхитов, насколько я понимаю, есть бесконечное множество.
0: Нет, но ну это множество не бесконечно, оно ограничено. Есть бронхиты острые, хронические, есть обструктивные, не общем, вот, Вся классификация бронхитов. Mm-hmm. Но надо понимать, что современная концепция бронхита, острого бронхит, она исходит из концепции вирусной теории. Mm-hmm. То есть признается, что современные бронхиты, они вирусной теологии. То есть вирусы получили... Преимущество такое, вот, и раньше такого не было, поражать изолированно бронхи. Mm-hmm. И поэтому современная концепция лечения бронхита основана на вот концепции вирусного поражения бронха. А подбор.
2: бронхит курильщика тоже относится это к вирусным? Хрон... Нет,
0: это хронический бронхит, это немножко другое. Возникает этот бронхит от регулярной ингаляции тактических частей или газов, в том числе э, курение является вдыханием дыма, э, которое противоестественно для дыхательных путей абсолютно. Поэтому говорю еще раз подчеркиваю: курение — абсолютное зло как бы вы ни рассматривали, и воспаление, возникающее в ходе вот вдыхания этого дыма, вызывает хронический бронхит. Да? У него другие законы.
2: Угу. А остальные бронхиты, соответственно, и это вирус к нам приносит определенный. И стало ну, быть, эти вирусы, как мы знаем, все время же мутируют.
0: Вирус запускает э, цепочку воспаления в дыхательных путях, а дальше могут зайти бактерии, Uh-huh. Uh, даже бактерии нетипичные для, ну нетипичная флора для, как вот, вот это, это бывают тяжелые, тяжелые, гнойные бронхиты бывают.
1: Вот к слову о курении пришло тут же сообщение. А можно ли вылечить астму, если человек курит? Oh, господи! Это сделать очень тяжело
0: Курящие вылечить...
2: астматики такое бывает.
0: Да, курящая астма это отдельный вид такой вот пациентов, мы говорим фенотип больного курящей астмы, когда у них изменяется ответ на лекарственную терапию, они очень устойчивы бывают к лекарствам. И поэтому, если астматик курит, он должен понимать, что он тем самым прикаивает себя на мучительные состояния отдышки, чувство нехватки воздуха, что можно было бы снять, если бы он не курил, с помощью лекарственного препарата.
2: Ого, вот это да. Так, а теперь давайте все таки вернемся к бронхитам вирусным, тем самым, к которым приводят, казалось бы, ну, такие обычные осенние ОРВИ. Время от времени, как мама моя говорит, оно спускается в бронхи и там поселяется.
0: Совершенно верно. Но в бронхе спускается э, не вирус, как бы вирус вызывает отек стенки бронха. Там нарушается такой э, специальный элемент э, дренажа по системе дыхать. Называется мокоцеллярный клиренс. Это система дренажа слизи. В том, что легкие очищают себя постоянно. Это единственный орган в организме, постоянно подвергающийся самоочистке. А это правда, а что печень, там а время... а печень же тоже как-то... Гнижается? Печень большая ферментная фабрика. Она разрушает токсические вещества. Ага. Но сама печень себя восстанавливает очень-очень сложно. Там, ага. А вот легкие самоочищаются, да. потому что они способны вдыхать некий дым, частицы твердые, их надо выводить наружу. Угу. Это делается с помощью специальных элементов слизи. И такого ресничного петели, реснички, которая двигаясь изнутри к наружу постоянно выгоняет слизь наружу. И к этой слизи прилипает все чужеродное и тоже покидает дыхательные пути. Так вот в момент бронхита нарушается дренаж этой слизи. Она становится вязкой, и ресничка не может этого сделать и за счет этого возникает вот это неприятные ощущения, вот камка, э, трудности дыхания, иногда появляется свистящее дыхание, подсвистывание появляется не только за счет спазма бронха, но и за счет нарушения дренажа слизи. Курил 14 лет, с нового года бросил. Сколько будут очищаться легкие и как им помочь? Это сложный вопрос, сколько будут очищаться легкие, потому что, к сожалению, от тех смол табачных, которые как как цемент, попадая в легкие, цементируют там все, и от них очиститься бывает невозможно. То есть это бывает процесс необратимый. Но это не значит, что вы
1: должны снова начать курить, потому Абсолютно. что
0: раз у меня чуть-чуть это отбрасывало курить. Да? Не, Здесь мы рассчитываем на резерв, легочный резерв. Дело в том, что у легких очень колоссальный резерв, резервная функция. Я
2: вот. даже слышала, что они как-то вроде как сбрасывают свою внутреннюю оболочку, и то, что откашливают вот эти курильщики, иногда бывает частью буквально вот этих легких. Но
0: mm-hmm. Это очень образное представление, да? я думаю, что эта внутреннюю оболочку они не сбрасывают, не, да. это невозможно, mm-hmm. дело в том, что вот этот дренаж слизи, позволяющий очищаться легким. он очень важен, и, к сожалению, этому уделяют малое внимание, называется мукоцеллярный клиренс. И вот эти муколитики, препараты, способствующие разжижению мокроты, дренажу мокроты, почему-то мало используются терапевтами, вот я удивляюсь просто, хотя правильное использование препарата, по сути дела, позволяет эффективно лечить бронхиты те самые. Это угу. одна из составных частей лечения бронхида, без него не обойтись никак. Вот пришла смешная постановка вопроса из Краснодарского края. Если надышаться цементом, что будет? Такая немножечко детская. Будет плохо очень, потому что цементная пыль, которая попадет в на пути и свяжется с этой слизью, размокнет и будет образоваться не бетона, как называется, в общем, плотная корка, которая очень трудно будет отходить и так далее.
2: Вот еще спрашивают, все-таки как будет верно хронический бронхит или хобл? и просят еще раз разделить хронический бронхит. Как же он может быть одновременно и у курильщиков, и у маленьких детей?
0: Это два разных заболевания: хронический бронхит и хроническая обструктивная болезнь легких. Несколько разных имеют, хотя причина может быть одна и та же: попадание чужеродных частиц или попадание неких агентов. Но течение болезни разное. При хронической абсурдинной болезни легких запускаются очень сложные механизмы. Мы считаем, что это системное заболевание. То есть поражаются и сосуды, и мышцы, и сердце, и так далее. При хроническом бронхите такого не происходит. Если при Хоббл происходит системное поражение органов и систем, то есть выходит... Сразу, э, целый комплекс из строя, то при хроническом бронхите все-таки чаще выходит локально одна, из, одна система, легочная система, легочный аппарат. У детишек может быть хронический бронхит. Если ребенок болеет более трех месяцев в году, более двух лет подряд, мы должны признавать, что это состояние хроническое. Не острое, а хроническое.
2: Печально. А вот еще печально очень просят рассказать про силикоз легких. Что это такое и лечится ли?
0: силико легких это профессиональное заболевание это связано с тем что на неких пыльных работах там где что-то режется например камень режут там... О, это про цемент да? ну, ты цементная пыль может быть да а попадая частицы твердые частицы вот эти вот силикат это ну, кремний но ну, песок Uh-huh. Он попадает в легкий, оттуда выйти не может. И он забивает мелкие части дыхательной системы и нарушает газообменную функцию в легких. Поэтому это как бы считается профессиональным заболеванием тех, кто имеет дело вот с резкой, там, с пылью какой-то определенной, там и так далее.
2: Обожаю, конечно, истории, когда стоит упомянуть только какую-то борьбу с курением, <laughs> или, или о том, как это опасно, непременно найдется 10-15 человек, которые спросят. Какой табак курить, чтобы вот все таки это было не так вредно? Может быть, вы посоветуете? Вот я уже не брошу почти наверняка, может быть, на нюхательный перейти.
0: Знаете, мне к мысли о том, что связаться с какой-то табачной компанией, придумать для них специальную серию лекций, какой табак нужно курить, а какой курить не нужно. Водку
1: лучше не пить. Это понятно. А вот столичная все таки или московская? Потому что московская, это понятно, там масла, а вот столичная там по-другому гонит. Это все понятно. да. Вот еще
2: человек очень... Прикладной пролетарский вопрос. Но все-таки в салоне автомобиля постоянно пахнет тосолом. Видимо, протекает печка. Постоянно дышать парами тосола вредно?
0: Постоянно, наверное. Постоянно. Ну, надо сказать, что дышать постоянно парами э, и тосола, и не тосола вредно, конечно же, потому что э, тосол является токсичным веществом. И есть концентрация, от которой начинается поражение определенное. Ну, как и пить тосол тоже не, не очень приятно, правда, ведь... Ну, некоторые пользуются этим, но тем не менее. Поэтому и в дыхании, в этих патогенных, мы говорим, патогенных, ну, не токсичных частиц и так далее, это вред. Абсолютно вред, надо стараться избегать этого. Ремонтируйте печку, в конце концов.
2: Пора, пора, скоро зима уже. Winter is coming. Еще два человека, независимые друг от друга, спрашивают о том, симптомом ли и является, ну, симптомом чего, может быть, является свистящее дыхание?
0: Очень хороший вопрос, и он имеет очень четкий однозначный ответ, потому что современная пульмонология признает, что все, что сопровождается свистящим дыханием, должно признаваться астмой бронхиальной, пока не будет доказано обратное.
2: Ого, это вот не та... может быть аллергия на кошку там, или что-то вот такое пролетарски простое. Это хроническое вот... заболевание на всю жизнь.
0: Здесь нет. Мы еще раз говорим о том, что есть некие постулаты. Мы должны от чего-то отталкиваться mm-hmm. в диагностике, говоря. Чтобы диагностика позволяла а. нам делать хорошее лечение. Поэтому вот пульмонологи договорились всего мира uh-huh. о том, что есть такая фраза. все, что признается свистящим дыханием, должно признаваться астма, пока не будет доказано обратное. Поэтому если человек имеет свистящее дыхание, немедленно надо обращаться к пульмонологам, сделать необходимые тесты и либо доказать, либо отвергнуть бронхиальную астму. Потому что это очень важный диагностический этап. Потому что лечение может быть э, совершенно различным. Добрый
1: Стар... день. Что будет, если несколько лет заправлял картриджи для принтеров и постоянно дышал этим? И как очистить легкие? Много лет. Уже несколько лет я езжу в метро и постоянно дышу там. И потом на улице выхожу и тоже дышу. Что делать, чтобы легкие очистить? Вот я вот сейчас сижу в студии, дышу. А кстати говоря,
2: может быть, есть действительно какая-то вот такая физиотерапия. В нашем детстве я помню, бабушка мне все время говорила: Подыши над картошкой. Даже если не больна, подыши над картошкой это полезно. Зачем? Может быть, есть что-то такое. Мне картошку подсовывали, когда типа я
1: был. Болела, чтобы так вот просто без, без всяких
0: обоснований. Мало
2: это... знаешь еще о моей бабушке, расскажите ну, да. потом. Это был человек на всякий случай.
0: Ага. Но если попытаться ответить на этот вопрос, что делать в случае, если ты дышишь парами картриджа или, там частицами картриджа mm-hmm. то скорее всего мы должны идти из логики, что очистка идет через вот эту слизь. Поэтому все, что стиму- будет стимулировать слизь, стимулировать дренаж слизи, будет способствовать э, как раз очистке и на- на- приносить благость этому человеку. Поэтому я думаю, что вот в первую очередь галопалаты, спелеопалата, галокамеры и так далее. Там где есть морской, э, морской климат, так называемый. Соляные пещеры, по-другому, попроще говоря. Вот пещеры. для
2: чего они нужны соляные пещеры. Я
0: же так же. все думала. В СПА, в это не,
2: самое странное не. место в спа-салоне. Там например. люди лежат и дышат.
0: Какая и ж, ж, какая-то, по-моему, жульническая история, мне казалось. Ничего подобного. Нет? Вы знаете, у нас в клинике специально сделали такую соляную пещеру для легочных пациентов. И они в ходе реабилитации, вы совершенно правильно говорите, после пневмонии, после бронхитов тяжелых, приходя в соляную пещеру, проводят там сеанс 45 минут, например. Дыша вот этой вот соли на но мелкодисперсная, естественно. А-а-а. И у них резко изменяются отверстия лет клиренс улучшается, пропадает кашель, на улице дренаж и, по сути, рассасываются те даже очаги, которые бывают, должны рассасываться. Еще очень важно это климатотерапия. Мы о ней забываем полностью. Ну, Например, то то ощущение курорта, черноморского курорта и так далее. Ведь раньше было гарантировано каждому человеку 10 дней под солнышком на море. Это была социальная гарантия государства. А у детей так и по месяцу. Конечно. Так вот морской климат. Мы говорим о сухих субтропиках. Сухие субтропики ⁇ это очень интересный климат, когда идет д- а, хорошая очистка дыхательной системы и так далее. Все легочные больные должны подвергаться климатотерапии хотя бы раз в год, в течение месяца, например, или хотя бы двух недель, mm-hmm. а, именно в сух- сухих субтропиках. Ну, но если мы говорим про Российскую Федерацию, то это место наиболее ⁇ это Форос, Мисхор, например, это вот, э, побережье Крыма. А, там, где влажный климат, это не-, не очень хорошо.
2: Mm-hmm. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня периодически появляется першение в горле, после которого я начинаю безудержно кашлять. Просто так остановиться невозможно. Либо надо что-то попить, либо взять какую-нибудь конфетку. А, можно от этого избавиться? Я дважды болела бронхитом и один раз воспалением легких. Марина.
0: Ну, Марина нам рассказывает такую симптоматику иритативного кашля. Кашля, вызваны раздражением. Раздражение наиболее часто бывает тем, что стекает по задней стенке глотки. У нас есть еще в системе э, дыхания есть такие пазухи, они располагаются на, на лице. Это лобные пазухи, гаймеровые пазухи, большие такие пазухи и так далее. И бывает, что секрет этих пазух стекает по задней глотки, вызывает раздражение. Называется это синдром затекания или дрип-синдром. И лечение у лор-специалиста специально очень хорошо снимает эту вещь. Другой способ и, снять иритативного кашля это подавление такого кашля. Если он не наносит э, ни, ни другой причины, то она просто этот кашель подавить. Есть препараты подавляющие центральную генеза, препараты mm-hmm. подавляющие такой кашель. Иритативный кашель в этом случае уходит.
2: А вот шахтеры из угольной пыли, от угольной пыли ежедневно должны выпивать стакан водки. Байка это или правда? Задайте вопрос специалисту, мне шахтер рассказывал.
0: Это натуральная байка, потому что стакан водки никаким образом не может изменить дренаж слизи таких шахтеров. А вот если такие шахтеры... Он
1: может изменить отношение к этому. Это абсолютно. Ну, стакан-то водки прекрасно
0: меняет отношение вообще к жизни, к работе, мотивирует человека. Много
1: отступает на второй план. Наверное, наверное, отступает совсем. Наверное,
0: снимает стресс.
1: <смех> да, 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 это да.
2: Ой, вообще, как... Ну это к неврологу, вот это, это, да. это смешно просто. Вот такое. А, так, сейчас, извините, пожалуйста, очень много людей вдруг нечаянно начали хвастаться и говорить, вот у меня были бронхиты, а я стала обливаться по методу бутейка, и все у меня прошло. Например, что это за метод mm. такой, я не знаю, но мне кажется, обливания с бронхиальными историями не могут быть напрямую взаимосвязаны.
0: Нет, ну почему же? Есть элементы закаливания организма, и обливание играет важную роль. Перепад температуры внешне закаливает ваш организм, не дает ему ослабнуть иммунной системе. То, что все возникает на, на фоне ослабления иммунной системы. Mm-hmm. Наиболее часто это переходит при переходе, например, зимы в лето или лето в осень. Там, и так далее. Вот перепад климатический и так далее. Если вы будете закаливаться, если будете чувствовать себя здоровым, то вы вряд ли заболеете бронхитами. Потому что вирусная инфекция как раз и поступает в организм и дает толчок на фоне ослабления иммунной системы. Ну, но, но, будет, но... но к закаливанию бутейка это имеет никакого отношения, потому что есть дыхание по бутейка. Это другое немножко. Угу. И мы против дыхания по бутейке, потому что кроме накопления углекислоты, такое дыхание ни к чему не приводит. И не всем людям нужно накапливать углекислоту, чтобы стимулироваться дыхательный центр. Это совершенно разные вещи. Поэтому здесь очень много вопросов к этому дыханию по бутейка, и я очень большой скептик в отношении этого метода.
1: Хорошая фамилия, по бутейка, да? <laughs> есть бутейка, есть But...
0: по бутейка. Ну, ну да, методика по бутейке.
1: Да, мы понимаем, Это, да, да угу. Это просто шутка вырвалась наружу, называется.
2: Поэтому как раз был следующий вопрос. Девушка бегает каждое утро в парке, независимо от сезона, и спрашивает, насколько опасно бегать в сильный мороз. Ведь дышать холодным воздухом, особенно при беге, я подозреваю, дыхание достаточно глубокое, это же можно простудиться, как правило, нет?
0: Ну, опять-таки, элемент закаливания. Мы знаем прекрасно людей, живущих на... за полярным кругом. Они дышат при очень низких температурах, при минус 60 могут дышать, минус 50 дышат воздухом этим. И, кстати, не болеют. Почему? Mm-hmm. Не Привыкли дел... уже. Не... Совершенно верно. Дело адаптационное. Поэтому, если э, вы адаптированы хорошо, к нагрузке физической, к закаливанию хорошо, от... ну, уже при... приготовлены, то вряд ли вам мороз нанесет какой-то... Ущерб. Но если вы ослаблены, вы болеете хронической болезнью, вы получаете лекарственную терапию серьезную, расширяющую бронхи, и при этом выходите на лютый мороз и дает дыш- нагрузку. Нет, и... ну
2: это совсем грустная ситуация. А давайте рассмотрим Нет, какую-то вот реальную. А это же
0: экстраполируется больными людьми, что им тоже надо это, это делать. Они же, а, они же реально выходят в мороз на улицу, начинают бегать, понимаете? Слушайте, ну
2: я знаю массу людей, вижу, по крайней мере, их, которые выглядят со стороны вполне здоровыми, ну, по крайней мере, про психическое здоровье, наверное, ничего не могу сказать, но они при этом бегают трусцой, а, например, по тротуару рядом с огромной трассой, полной автомобилей, при повышенной вентиляции легких, которые бывает при беге, ну скажите же им, что это неправильно, ну,
0: что не надо скажу, бегать
2: что... в таких местах.
0: Абсолютно. Вся логика говорит о том, что они вдыхают больше бензопиренов, выхлопов автомобильных там, и так далее, чем люди просто ходящие пешим шагом, потому что потребность вентиляции высокая. Они вентилируют себя большим объемом воздуха, который содержит и все полю там. Бегать нужно в парках, Слышали? в лесах нужно бегать. Слышали кричать люди,
2: перебегающие делать. дорогу перед моей машиной, перестаньте это делать, а мы продолжим после новостей середины часа.
1: Середина спорта. Дышите глубже.
0: Клиника Фадеева
2: клинике Фадеева сегодня принимает врач-пульмонолог кафедры физиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Львович Бабак. Ваши вопросы мы принимаем в WhatsApp и Viber 967 три три На смс-портал 5533. Начинайте, пожалуйста, смс со слова «Маяк» в группу «Радио Маяк» ВКонтакте. Поехали.
1: Поехали. С- задерживать дыхание полезно, спрашивают нас?
0: Есть разные варианты, для чего это делается. Как тренировка полезна. Если не тренировка, то не полезна.
1: И только по решению э, суда
0: задерживать. Нет, почему же? Ну Каждый из да, нас да. имеет право задержать да. дыхание. Это может делать любой человек. Вопрос, для чего да. вы это делаете? Какую да. целью.
2: Здравствуйте. Время от времени появляется чувство нехватки кислорода. Как будто вдыхаю только наполовину. Я никогда не курила. Вот вопрос, является ли это признаком астмы?
0: Нет, это признаком астмы являться не может, потому что астма проявляется немножко по-другому, но это является признаком какого-то невроза.
2: Невроза. Конечно. Идите к неврологу тогда. Я м-м? думаю,
0: что тут надо пойти к неврологу. Да.
2: Молоко и вправду полезно для укрепления легких при отказе от курения. И если нет, то огромное количество курильщиков, которые собираются бросать или уже бросили, просят посоветовать, может быть, какой-то витаминный комплекс или какие-то продукты, которые помогут побыстрее очистить легкие и встать на путь исправления.
0: Я не могу ничего сказать про молоко, потому что не располагаю такой информацией, чтобы оно было полезно или вредно для легких. Такой вот очень, очень сомнительная стезя. То есть даже внедряться туда не буду. Здравствуйте. Да. Да а, а вот по поводу тех, кто пытается бросать курить, это, они молодцы, им надо помочь. И для этого есть специальные кабинеты борьбы с табачной зависимостью при больших медицинских учреждениях. И есть специалисты этого уровня, которые знают, как это делать. Там фишка заключена в том, что при отказе от курения возвращается некий спазм бронхиальный. И курильщик, когда прекращает курить, он это ощущает сразу. Вот, вот Чувствует это перехватывание. Оно, оно проходит, когда он выкуривает сигарету очередную. Mm-hmm. Это это как бы стимулирует его курить. Но ровно через 2-3 недели это чувство исчезнет. Вот на эти 2-3 недели специальные лекарственные препараты, снимающие этот эффект, облегчающие самочувствие и и так далее. Ну и плюс мы говорим о зависимости от никотина, естественно, который тоже нужно преодолевать. Это, Это только медикаментозные препараты. Дозированные, точные дозы медикаментов, даваемые этим людям на момент, пока они отказываются от курения.
2: И никакого зверобоя?
0: Ну, зверобой не знаю. Меня периодически мучают
1: спазмы в горле. Нет ни кашля, ни хрипов. От чего появляются спазмы и как от них избавиться, не знаю. Я тоже не знаю. Мы не знаем. Спонтанный пневмоторокс.
0: Что это? Именно спонтанный пишет. Там пневмоторакс. Что-то. Спонтанный пневмоторокс. Да, правильно правильно говорит. но это да. не важно. Это означает, что есть какой-то элемент, который способен в легком порваться и легко коллапсируется. Вот. Пневмотораксы спонтанно опасны тем, что обычно бывает при булях, таких шариках в легких мешочках, которые, вот если поверхность находятся при ударе или при покашливании или лопаются и спадается. Если такая булечка одна или там две максимальная, делается операция, удаляются були, тогда мы исключаем пневмоторакс спонтанный. Но это не хорошее явление.
2: Когда в выходные выезжаю в лес, сразу же начинается повышенное отделения кашель, тошнота, вплоть до рвоты. На следующий день по приходу в лес чуть полегче, через неделю все заново. Астма или чем-то подобным никогда не болел, не курю, не пью. Что же это за симптомы?
0: На мой взгляд, это симптом аллергии на те лиственные растения, которые в этом лесу так сказать, существуют. Если приходит в одно и то же сезон, когда цветет одно и то же растение, или какой-то запах есть определённый, он не реагирует таким образом. А может,
1: это симптомы скучной жизни? Не курю, не пью. Может. Никого не люблю.
2: Вот смотрите, человек часто болеет баронхитом и пневмонией. Сделал Акт-ХИП и Пневмо-25, но результата особо нет. Ваш совет спрашивает. А, я так понимаю, что это некие прививки, да?
0: Это вакцинация, да. Это специальные вакцины, которая позволяет не заболевать пневмониями. Я не совсем убежден, что эти вакцины не работают Они хорошо себя зарекомендовали у людей Вопрос, почему в данном случае сбой какой-то Это нужно разбираться индивидуально Рекомендую прийти на прием и Мы в ходе приема все выясним, установим А
2: вообще сами по себе хорошие прививки Стоит их сделать ну, на всякий случай Или это только для людей, кто подвержен заболеваниям И кто действительно является хроническим
0: есть возрастные группы, группы риска называются, особенно старшие возрастные группы, угу. люди подверженные пневмониям. например, на примере Швеции было показано, что это люди старше 60 лет. Вот Интересно. им всем поголовно в Стокгольме было сделано прививки такие, вакцинации угу. называется правильно, и они не заболевали пневмонией. На, на основании этого был сделан вывод, что это очень полезно, это нужно и всем легочным пациентам рекомендуется вакцинация от пневмонии пневмококковыми вакцинами, чтобы они не болели пневмонией.
2: Легочным больным, не всем да. Полезен ли хамам, турецкая баня? Ведь там же влажный пар.
0: И про русскую спрашивают, не, не, не первый раз уже. Опять-таки вопрос, кому полезен, с какой целью. Например, если вы сердечник, и вы не переносите высокие температуры, сауны, например, и так далее, то можете воспользоваться хамамом, потому что в хамаме температура ниже. Но при этом нужно быть убежден, что у вас нет легочной составляющей. Если легочная составляющая А-а-а-а. существует, то влажный влажный пар, входящий, он вызовет у вас разбухание слизи в легких. Она разбухнет просто. Это нарушит вам дыхание немножко. То это будет плохо, например. Поэтому тут каким, <с bearings> каким группам лиц это нужно все?
2: Здоровому человеку, видимо, полезно все, как полезно. я понимаю. Здоровым,
0: здоровым можно все.
2: Привет, маяк. К моей матери в основном по утрам привязывается кашель, как спазмы. После сорока стал замечать, что этот кашель стал и ко мне привязываться. Какой забавный оборот. Прям такое ощущение, что сейчас легкие выплюнешь. Но через несколько секунд это проходит. И повторюсь, только по утрам. Что это может быть? Александр, 43, Архангельск.
0: Очень мало информации, Александр, чтобы сделать какое-то заключение в вашем случае. Я могу только предположить, что есть э, реакция на ту подушку, ту, ту кровать, где вы находитесь спите. Это же аллергическая. Ну, на... Аллергического генеза, да, то есть люди могут реагировать на перо. Птицы там и так далее. Есть клещ, живущий в пире, в перьях этих, вот, на него можно, может быть реакция. Но это ближе вот к аллергическим реакциям, к космотоидному состоянию mm-hmm. такому и так далее. Может быть, это даже не астма еще, Ну. Возможно. Начало сегодняшнего эфира, кстати,
2: если вы хотите переслушать его, залезьте на сайт radiomayak.ru, там много ответов уже. Но я смотрю, просто перепахала народ. Каждый теперь спрашивает, а древесными опилками дышать тоже вредно? А вот этим вот тоже вредно. Но вот есть уникальное сообщение. По профессии приходится дышать небольшими дозами инертного газа. Чего от этого ожидать и какая может быть профилактика?
0: Ну, из инертных газов, которые я знаю, это гелий, например.
2: Может быть, человек работает клоуном, например. Ему вот. нужно все время ну, говорить. Вот таким ге- образом. Гелий безопасен,
0: а если мы говорим про другие инертные газы, то иногда их используют э, в качестве наркозных газов, э, uh-huh. тоже инертные, они опасны, б- бывают опасны в больших концентрациях. То есть, здесь, опять-таки, вопрос э, не очень конкретный. Какой инертный газ? Что за газ? Сказать? И тогда мы дадим ответ конкретный.
2: Давайте сейчас потратим одну минуту на курильщиков, которые все-таки начинают даже свои сообщение. Если все равно куришь. Ну, как бы и не собираешься ну, да. бросать, да? Но беспокоит кашель. Как можно легкие почистить или просто стоит периодически принимать отхаркивающие лекарственные средства? Стаж курения более 15 лет, 32 года мужчине при этом.
0: Ну, здесь очень просто посчитать э, воздействие курения на легкие. Называется пачка лет. Uh-huh. Количество сигарет вы в день человеком помножено на количество лет курения. Переведено в пачке. Определенно на 20 например, если вы курите пол пачки в день, там 20 лет, если это превышает 10 пачка лет, то вред от наносимого табака легким уже существует. Определенный четкий вред. И вот с с этой точкой нужно, собственно говоря, быстро идти к специалистам, потому что возможно на ранних стадиях болезни, поверьте, это реально возможно, дав нормальную, адекватную терапию, она есть в России, полностью устранить вот эти эффекты, дать возможность жить человеку долго и счастливо, но при этом, конечно, проводить доктрину отказа от курения и так далее.
2: Но надо самому собраться и пойти сначала. Конечно,
0: нужно в первую очередь пойти к специалистам, которые сделают ряд исследований, спириметрию сделают правильно, компьютерную томографию проведут, изучив вопрос и делают внятные рекомендации. Внятные, это очень важно.
2: Скажите, пожалуйста, после бега или долгого смеха появляется кашель. Почему он возникает и надо ли это лечить?
0: Ну, кашель трактуется как, безусловно, рефлекс, Рефлекс угу. а, истаргания Из организма чего-либо Путем резкого форсированного выдоха Через сомкнутые голосовые связки Вот так угу. в науке трактуется слово кашель
2: А бег и смех это вентиляция Дополнительная а, Бег, вага, бег да? это
0: движение, смех это эмоция Почему они сопровождаются кашлем, не совсем понятно. Поэтому на все, на, на учебный, все вопросы конечно. ответить невозможно, нужно разбираться как, как в конкретном случае. Но сам по себе кашель – защитный рефлекс. Простое устранение кашля на самом деле не всегда полезно. Кашель нужен для того, чтобы лишнее не попадало в организм. Кашель возникает и при переполнении желудка. Поверьте, когда желудок полный, тоже возникает кашель. То есть организм пытается исторнуть сторону, и то есть кашей замещается дальше рвота. Это тоже рефлекс исторжения из себя ненужных веществ.
1: Бег и смех. Так что остановитесь, как вкопанный, и возьмите томик Достоевского, я не знаю. <свы> и, и, и тишина, и, и отсутствие смеха вам гарантированы. По роду деятельности приходится дышать парами тяжелых металлов и кислот.
0: Что делать, чтобы не загнуться как можно дольше? Надо работать с, изолирующих, в изолирующих системах э, дыхательных, которые изолируют полностью от некой среды, где вы это делаете. Кислота проникает через все повязки, через все. Это поэтому... даже
2: не респиратор, да? Это там специальные
0: респираторы с специальными угольными фильтрами. Там, uh-huh. и это называется изолирующая система. Дыхательная изолирующая система. Они разных форм бывают. Бывают маски специальные с клапанами, бывают еще какие-то вещи и так далее. Противогаз как вариант. Это один из вариантов, поверьте, изолируй систему. Мы о нем просто больше знаем.
2: Добрый день. Уже пару недель редкий кашель с белой густой мокротой. Четыре раза в день примерно. Ощущение комка слева от кадыка при глотании. Что делать, как быть?
0: Ну, вам нужно как можно быстрее прийти к врачу, специалисту в области пульмонологии в первую очередь, для того, чтобы сделать диагностику грамотную. И очень вероятно, что ваш комок в горле и слизь будут соответствовать симптомам легочного заболевания.
2: После перенесенного 10 лет назад бронхита начинается кашель, если остывает спина. Ну, например, ночью, если спала одеяло. Опасно ли это и стоит ли лечить? Человек вечно ходит в свитере, мне кажется, или в безрукавке шерстяной. Вот
0: если честно, я сейчас в тупике нахожусь, потому что... Ну, вот остывает к- спина, к- это о- потрясающее остыва- показание, да? Остывает спина, да, и какие кашель. Ну, бывает м- 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 рефлекторный, то есть может быть рефлекс есть какой-то, связанный с нервными вол- волокнами, межвеберной мускулатуры и так далее, что провоцирует кашель по ну, так Сходите вот.
2: Сходите к... к врачу, мужчина. Что вы мучаете нашего да. специалиста? Идите я к...
0: остываю. Нет, почему? И покажите это, свою спину. Это, это, это я жив или нет? Анастасия, никто меня не мучает. Я сам сюда пришел, поэтому готов отвечать на вопросы. С удовольствием отвечаю. Но просто на все вопросы есть сразу конкретный ответ. все таки иногда требуется посмотреть на человека, потрогать, пощупать, послушать. В конце концов, мы решение.
1: После болезни у меня стеноз бронха первой степени. Расскажите, рассеется ли он сам? Если да, то за какой период времени? Или если есть какая-то
0: возможность избавиться от него другим путем? К сожалению, стеноз бронха — это необратимое явление. Сужение бронха — необратимо. Поэтому если сужение будет нарастать, то есть варианты, когда в это сужение можно вставить спиральку, пружинку, так сказать, расширить, если это возможно. Uh-huh. Вот, если невозможно, то делаются операции по исечению этого рубца, сшиванию там, и так далее. Это очень сложные операции тоже. Ну, тут надо вот, смотреть на степень по- нарушения функциональные. Функции. У меня
2: мерцательная аритмия. Сделана операция радиочастотная абляция, заключающаяся в прижигании устьев легочных вен. Есть ли отрицательные последствия для легких?
0: Uh-huh. сложный вопрос, потому что не совсем понятно, в каких местах сделано прижигание. Это, ну, в, в теории, в теории, uh-huh. теоретически, это может повлиять на кровоток по малым кругообращения. Насколько важно изменение этого кровотока, сказать трудно. Но нужно сделать серию тестов нагрузочных и посмотреть, как меняется от нагрузки кровоток. Это очень легко сделать на самом деле. Это неинвазивные способы, сажается на велосипед, человек крутит педали, мы делают измерения и так далее. Это все установим, и тогда выносить решение.
2: Мы продолжим сразу после небольшой рекламы на радио Маяк.
0: Клиника Фадеева. А
1: теперь про главное, про храп. Ой, а, наконец! Храп, да. храп, храп, храп. Ну, Сверкает искрица. Храп, храп, храп. Не знает компромиссов.
2: Есть у нас тут один товарищ. Я уже потеряла, правда, его сообщение. У него не просто храп. Ну, про то, что у него храп, он знает только от жены. Он иногда просыпается от ощущения нехватки воздуха. И это, мне кажется, как раз та самая остановка дыхания, которую вы нас пугали в прошлый приходе.
0: Совершенно наверное. Есть ряд заболеваний, протекающих только ночью, когда человек спит. И одно из этих заболеваний связано с легочной системой. Это коллапсы глотки. Когда глотка смыкается, не позволяет пропускать воздух. Называется асин Синдром опноя во сне, основки дыхания во сне. Uh-huh. Они сопровождаются, во-первых, храпом. Храп это звуковой феномен, звук вибрации мягких тканей, не больше того это не болезнь, а, но это симптом. А, и второе очень важно это пробуждение человека ночью с чувством перехватывания дыхания, с испугом, страхом, потому что а, не, не, не дышание не позволяет ему а, дальше продолжать сон. К сожалению, очень много людей не обращаются за врачебной помощью. Они считают это нормой, что если ты храпишь, мужчина после 40 храпит, это нормально. Ну
2: а что такого? Он... А у меня может быть и высокая масса
0: тела. А я вам скажу, что это а такое. Может быть, вот... Я скажу, потому что это вибрации ограничивают поступление воздуха в дыхательном пути таких мужчин. Они находятся в гипоксии, то есть насыщении крови кислородом. У них плохо идут обменные процессы, поражаются сосуды. И такие мужчины живут на 15-20 лет меньше, дорогие женщины, чем могли бы жить. А Они просто фактически не перевернуть что-то.
2: мужчину на другой бок, чтобы он перестал храпеть, недостаточно. А
0: вот в этом-то вся и фишка, что перевернув мужчину на другой бок, коллапсы-то не уйдут никуда. Они также будут с мужчиной. Ну, Может... конечно,
1: надо идти делать эту изуверскую чудовищно-больную операцию по чего-то там вырезанию. Нет, надо спать
2: в пылесосе в таком. Я видела. Стая... Ну, такая штука специально стоит рядом, рядом мы спал, на себя, да, надеваешь такую знаю. Станьте
0: пугать да? российское население. Ну, что, а что вы творите? А что вы творите? Какие операции? Ну, у меня
1: знакомые, кстати говоря, по. Скончавшись, э, старик Игодеев э, из деформации объединения молодежи, жена его заставила делать э, эту штуку операцию. Говорит, ужасно больно. Вот. Потом она все равно с ним развелась,
0: и умер он не от этого. Скажем, ну, ск- довольно скоро Я говорит что... о том, что полезная
2: операция
1: была, раз умер, не от этого.
0: Этой проблемой в мире занимается очень много специалистов, и был, есть такое руководство guidelines называется он, э, к, к лечению таких заболеваний. Первая строчка гайдлайнса звучит следующим образом: запретить делать операции лор пациентам сапной во сне. Запретить, потому uh-huh. что кроме травмы, кроме uh-huh. изуверства, ни к чему они не ведут. Uh-huh. Вот. Вторая строчка, что все пациентам, у кого является апноэ во сне, должно быть предпринято сипап терапия, так называемая. СИПАП-терапия происходит от английских слов «continuous positive airway pressure», постоянное положительное воздухоносное давление. Это специальные устройства, компрессоры, подающие воздух в дыхательном пути под небольшим давлением, стабилизирующие глоточное кольцо. Если это так, то апноэ во сне уходит... И восстанавливается нормальный метаболизм. Человек может похудеть, может восстановиться тонус мышц. И, в принципе, за 4 года такой терапии есть очень высокий шанс, если человек молодой, что у него восстановится тонус мышц. Можно отказаться полностью от терапии. Но если вы перевалили рубеж 45-50 лет, к сожалению, такая терапия может стать пожизненной. А Ой. я вот не
1: перевалил еще. Что это, это? какая-то серия процедур или это дома ставится вот этот вот какой-то там компрессор, который? Э, во-первых, это?
0: никакой. Это очень маленький портативный да. компрессор. Да. Стоит на, на прикроватной тумбочке. Да. Есть небольшой шланг, есть небольшая комфортная А Ты в этом спишь, да? Как бы? В этом можно спать. А в этом можно заснуть? Ты повернулся, а она тебя разбудила тем, что там как-то сдвинулась или нет? Нет, самое
2: там... страшное, мне кажется, это если у тебя бруксизм и храп при этом тогда ты должен спать и в капе и в маске по логике да
0: здесь вот такая фишка есть что и бруксизм тоже лечит с помощью сипабтрапи да да это подробнее тогда это так. давайте я том что бруксизм это есть ряд неврологических расстройств связанных с нарушением сна это расстройство, связано со сном и если мы восстанавливаем сон а сипабтрапи mm-hmm. сон восстанавливает то и бруксизм уходит
2: ничего себе главное да, да, не путать
0: есть такая вещь не мешать снотворным сослабителем как известно да
2: ну, а я по я
0: поводу устройств для лечения во сне это миф миф о том, что это некомфортно, неудобно и так далее. Вы поверьте, что современные технологии сделают такие маленькие по размеру маски, такие маленькие компрессоры, и с ними можно путешествовать. Они все питаемые. Они запитываются от аккумуляторов. Это 110 вольт, 60 вольт, 12 вольт. То есть никакой проблемы... они
1: продаются в аптеках или это врач должен выписать?
0: К сожалению, прежде чем получить машину, надо пройти диагностику uh-huh. и подбор такой терапии. Там uh-huh. нужно выставить то давление лечебное, которое uh-huh. позу... оно индивидуально очень. Как таблетка там 5 мг, 10 мг, 15 мг, так и здесь. Давление индивидуальное. Только после этого можно думать о покупке машины той или иной. Вот Поэтому... Было
1: бы гораздо лучше, если придумали какую-нибудь прищепку такую, на переносицу, на, на, наклеиваешь какую Вы знаете, пластырь. придумали. Да.
0: Называется стрипер, такая пластинка, приклеивающаяся да. ноздри. Но она помогает, такая, когда у вас называется такое состояние синдром повышенного сопротивления дыхательных путей ко вдоху ночью. То есть, когда только нос, вот mm-hmm. в а, дела, а, тогда а. это помогает э, легко уснуть. А во всех остальных делах, э, к сожалению, когда коллапсы нижние, глоточные, это не, не работает. Работает только вот эта терапия. А, по но... поводу аппликаторов, извините, да. я, аппликаторов, бруксизм и так далее. Сейчас в Российской Федерации появились технологии изготовления индивидуальных аппликаторов. Это, это удивительно, но это пошло. И, с, и при легком течении болезни аппликаторы полностью по эффективности сопоставимы с да что? Мы сейчас стали активно использовать пациентов, у молодых. И они отказываются от сипаб-терапии, не делают ее, но вместо нее делают, изготавливают аппликаторы, чисто индивидуальное изготовление, mm-hmm. вытяжение челюсти вперед на, на несколько миллиметров, чтобы не повредить височно-челюстной сустав, позволяет четко восстанавливать дыхание во время сна.
1: Так слушайте, все равно надо сначала пойти к вам, потому что, допустим, я вот храплю и непонятно от чего, от того, что у меня с носом проблемы, или с горлом, или с, с рукой, или с пальцем, да? Как вы, вы, значит, что я прихожу, допустим, вы даете мне снотворное, спи, дорогой товарищ Фадеев, да, с вечным сном. Я, я, значит, Сергей думаю, Львович тебе может спеть
2: колыбель. Сергей Львович вы в это время голосом. поставил
1: мне какие-нибудь замер- замерочные датчики, да, и, и все это, как, как это происходит, как с диагностика? Будет,
0: будет более эстетично, более изящно. Во-первых, Петру you are welcome, как говорят англичане. Да, 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 Во-вторых, да. вы приходите на прием, мы сделаем специальный анализ да. по существующим анкетам, опросникам и так далее. Да. Далее мы ему предложим амбулаторный скрининг. То есть в домашних условиях А-а-а. устройство мы вам выдадим на руки. А-а-а, вы отлично. вечером его на себя оденете, подключите два небольших, три небольших датчика максимально, ляжете поспать в домашних условиях. И настаиваем да. на этом. Потому да, что сон дома, он естественный. Ну, да. Утром сдадите устройство, как если бы был болхолтер или монитор АД. Мы расшифруем данные и констатируем вид заболевания. Какое это опное, Оно центральное бывает, абструктивное, да. смешанное, комбинированное. И дальше дадим на пробу терапию, чтобы убедиться в ее эффективности. Чувствую, И только да, после а, а, этого мы вынесем решение о том, что вот такой вид терапии помогает вам вот при таком виде болезни. Потому что если ну, этот понятно, пробник да. не поможет, мы берем угу. к другому варианту да. пробника, к третьему, к четвертому, пока не добьемся успеха. М-м, кажется, я уже подхожу к тому возрасту, когда люди обожают лечиться.
2: Простите меня за мой популистский вопрос. А это стоит тысячу миллионов до неба? Или это можно по ОМС прийти к вам?
0: Но, ну, к сожалению, в УМС это не прописано не никак, пропи, поэтому мы, мы не да. можем... Все это...
2: интересное там не прописано. Да, да,
0: ни но... которая...
2: силиконовой груди, ни да. сибаптерапии. Ну что да, ж да. такое? Ну, вы знаете,
0: диагностика стоит совершенно разумных, разумных денег. Абсолютно разумных да. денег. В размере 5000 рублей... Диагностической процедуры. А я эти деньги
1: с жены получу. Скажу, хочешь, чтобы я это самое прикатил храпеть? Так давай раскошеливайся. А так мне все устраивает самого. Спасибо вам большое. О, Врач-пульмонолог, кафедра
2: и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Львович Бабак отвечал на ваши вопросы. Переслушать интервью можно на сайте радиомаяк.ру. Пока, до завтра. до завтра. До
0: завтра. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.